1: En esta ocasión, Álvaro Ramos nos comparte una experiencia un poco distinta a lo normal. Pero no se preocupen, lo paranormal está presente en toda la historia. Porque créame, incluso estas cosas pasan en los pasillos de nuestras propias oficinas. Voces en el pasillo Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Por cuestiones de salud, había tenido un largo descanso de trabajo. Había arreglado con mi jefe tomarme más días de los que me había dado de incapacidad. Tenía la condición de trabajar dos meses seguidos y dos horas extras para recuperar el tiempo. Las opciones eran trabajar las dos horas después de la hora de salida o bien las dos horas antes de la entrada. Tengo un hijo en la secundaria, y soy el que lo tiene que llevar a la escuela. Por lo que me convenía llegar a las 7 de la mañana a la oficina después de pasar a la escuela. Iban a ser dos largos meses y sabía que no iba a ser justo. Al final terminaría pagando más tiempo del que me habían dado. Pero con tal de no perder el trabajo acepté. Ustedes pudieron pensar que lidiar con jefes como el mío es lo más aterrador de toda esta historia. Pero la cosa es muy diferente. Con esas llegadas tempranos, descubrí que aquello a lo que la oficina le decía a la niña era más que eso. Era una mujer realmente. En todas las oficinas de México existe la broma de la niña. Si algo cae sin razón aparente, fue la niña. Si algo desaparece, fue la niña. Si se escuchan ruidos de la nada, obviamente fue la niña. Esa es la manera de decir que acaba de ocurrir algo sin explicación y no darle la suficiente importancia. Al parecer es preferible dar a entender que el fantasma de una niña juguetona roba las plumas y los lápices de los escritorios. Pero bueno, así somos casi en todo el país. Ya tenía una semana llegando a las siete, y ya tenía la llave de la oficina. El guardia del edificio constataba mi hora de entrada. Él era el encargado de pasar el reporte semanal a mi jefe. El tipo siempre había sido amable con todos. Siempre servicial y a pesar de su trabajo se trata de mantener el orden y asegurarse de que todo marche perfecto. Se podía decir que cuando entré en confianza suele ser un poco llevado. Una mañana escuché los pasos de una mujer y lo sabía por el ruido inconfundible que hacían las zapatillas. Era un claqueteo característico de los zapatos altos en el piso de mármol. Recuerdo haber reclinado mi silla para asomarme hacia la puerta del pasillo pues quería saber quién era. Generalmente yo era el primero en ese piso desde las siete a las nueve. Me quedé observando la puerta en espera de ver a alguien pero no sucedió Me tuve que levantar y caminar para asesorarme de que no había nadie más Tampoco podía quedarme tan tranquilo después de escuchar aquel rápido caminar Fui hacia la cocina y nada más caminé hacia el área de administración y tampoco La oficina del jefe y de los contadores estaba cerrada con llave y era muy extraño de verdad escuché aquello y no estaba imaginando. Decidí hacer una llamada al guardia básicamente para preguntarse a alguien había subido a nuestro piso. Pero el hombre me dijo que hace ahora seguía siendo el único en las oficinas. Colgué sin despedirme ya que yo me había dejado un poco confundido. Tal vez me confundí, pensé en mis adentros Regresé a mi escritorio y decidí colocarme los audífonos en las orejas. Eso es algo que nunca hago cuando estoy solo. Como dije, tengo que estar alerta por si alguien llega. Pero aquel día tenía la sensación de que si no escuchaba otra cosa iba a volver a escuchar aquellos pasos por el pasillo. Ese día comenté todo lo sucedido a una compañera de trabajo. Le había dicho que había escuchado algo muy extraño, pero que seguramente había sido en el piso de arriba o algún eco. Ella me dijo lo clásico. Seguramente fue la niña. Luego de eso, comenzó a reírse. Pasaron un par de días y el tema se me olvidó por completo. Pero notaba que conforme pasaba el tiempo, mi cuerpo se mostraba más cansado. Podía hacer la carga de trabajo, pero me sentía extraño y de repente me daba mucho sueño durante el día y siempre en el trabajo. Fue un viernes cuando escuché aquella voz. Esa mañana me levanté a conectar la cafetera y me estaba durmiendo en mi lugar y apenas eran las 8 de la mañana. Los demás llegarían en una hora así que pensé en preparar el café para cuando llegaran Fue mientras que lo hacía que escuché Ayúdame a encontrar a Oscar Aquellas palabras que sonaban como si fuera parte del aire era una voz delicada que flotó cerca de mí De pronto me sentí completamente asustado Era una sensación de frío que recorrió todo mi cuerpo y me dejó pasmado No quise voltear hacia la puerta del pasillo a pesar de que no veía nada pero sentí una presencia detrás de mí. Cerré los ojos y comenzó a orar y le pedí a Dios que me mantuviera seguro. Que alejara todo el mal de mí y en eso volví a escuchar aquella voz. Oscar es mi hijo, ayúdame a encontrarlo. Esa persona me estaba hablando a mí. Había nadie más y esa voz parecía salir de otro lado. Parecía ser la voz de un fantasma. No sé por qué, pero comencé a llorar de manera descontrolada y la nariz me goteaba. Me dificultaba respirar y me quedé parado hasta que dejé de sentir aquella presencia detrás de mí. Cuando me pude mover, regresé al escritorio en búsqueda del teléfono. Necesitaba llamar a mi esposa para contarle lo sucedido. Siempre hemos sido personas muy cercanas a Dios y necesitaba que ella me ayudara a comprender y a tranquilizarme después de aquel evento. No quise comentar aquello con nadie de la oficina, la mayoría tomaba toda broma. Sobre todo aquellos temas que siempre salían con lo mismo. El famoso fantasma de la niña. Los siguientes días fueron horribles. Esas dos horas antes de que llegaran los demás se volvieron un tormento diario. Ruidos, golpes en la pared, ruidos de pasos y cosas que se caían. Incluso llamadas desde otras extensiones telefónicas dentro de la misma oficina. Era horrible estar ahí con todo aquello sucediendo. Hasta que un día le hablé al guarda para comentarle lo que pasaba. Solo quería que alguien me escuchara y no me juzgara como loco. Solamente necesitaba sacar de mi sistema todas aquellas cosas que me estaban pasando. Le invité un café al hombre y le dije que estaba pasando unos eventos paranormales que poco a poco me estaban volviendo loco. Le conté sobre los ruidos y las voces que venían del pasillo, le dije que estaba desesperado por terminar mi tiempo de horas extras, pues me había dado cuenta que eso ocurría únicamente del periodo de las 7 a las 9. El hombre me escuchaba atento y tomaba el café, lo notaba nervioso pues no paraba de tonarse los dedos y jugar con su tolete. Sin duda estar en el lugar donde ocurría todo lo que estaba contando lo ponía nervioso. De pronto el hombre se terminó el café y dijo Lick, debería hablar con Amalia y con el contador Efraín también Cuéntale las cosas como me las contó a mí y repítale las palabras que ella dice Tal vez ellos puedan resolver sus dudas Por más que le insistí al hombre no quiso darme más detalles Y solamente me repetía que hablara con Amelia y el contador Ellos eran los que tenían más tiempo en la empresa que seguramente les había pasado de todo en aquella oficina Esperé el momento adecuado para tocar el tema con Amalia Teníamos años de ser compañeros pero nunca fuimos tan cercanos Así que no podía simplemente llegar y decirle Oye, escucho voces en el pasillo Amalia, buen día Hola Edson, buen día Oye, ¿será que te puedo robar cinco minutos de tu hora de comida? Es una cosa rápida. Sí, claro, con gusto. Te veo a las tres en el comedor, pero ¿de qué es? Es sobre algo que me pasó hace unos días por la mañana, justamente antes de que llegaran ustedes. Al decirle esto, noté que se había vuelto muy nerviosa y arrugó un poco los papeles que sostenía y tragó saliva de manera inusual. Bueno, pues nos vemos en la tarde, me dijo. Esa tarde espera a Malia en el comedor como habíamos quedado. Pero nunca llegó y cuando pregunté por ella me dijeron que había pedido la tarde y se había ido a su casa Al parecer se había sentido un poco mal Sin duda era extraño pero creíble hasta un punto No podía pensar en ese momento que hubiera hecho todo eso solamente para no hablar conmigo Pasaron unos días y Amalia me daba largas Decía tener mucho trabajo y estar ocupada por las tardes Mientras tanto, yo seguía escuchando esta voz que me hablaba de alguien llamado Oscar y me pedía ayuda. Aquello comenzaba a afectar mi vida en general. Dormí.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com bike rentals.
1: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida, incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a Ibotta. Así es y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBotA totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, paypal o tarjetas de regalo. Forma parte de la comunidad de 50 millones de usuarios que ya disfrutan de los beneficios en más de 2.700 marcas y gana hasta 256 dólares por año. Con Ibotta ya no tendrás que recurrir a un amarre de amor para conquistar a tu crush y con el dinero que ahorraste podrás invitarla a una cena elegante o al fin comprar ese viaje con el que siempre soñaste y si eso no es suficiente para convencerte en este momento Ibotta está ofreciendo a nuestro público 5 dólares solo por probar a Ibotta usando el código HORROR cuando te registras cada vez menos y en el trabajo me la pasaba muy somnoliento. En ocasiones tenía que beber hasta seis tazas de café al día para poder estar despierto. Esto obviamente me provocaba muchas taticardias. Cierta mañana llegué y prendí la computadora. Ahí sentí como si alguien me hubiera pegado en la parte de arriba de la cabeza con su mano cerrada. Sentí el cuerpo caer completamente flojo y quedar completamente dormido en la silla. El cuerpo no me respondía, pero yo podía ver y escucharlo todo. Estaba teniendo un apariencia del sueño como comúnmente se le conoce la subida del muerto. Allí estaba yo intentando despertar e intentando mover mi cuerpo cuando de pronto escuché aquellas zapatillas acercarse. Por la posición en la que me encontraba en la silla, solamente pude ver las piernas de una mujer que caminaba en zapatos negros de tacón. Usaba medias y una falda azul marino y más arriba de eso ya no la podía ver Pero podía escuchar todo La mujer se había parado delante de mí y comenzó a hablar Esta vez su voz ya no sonaba como lejana sino un poco más cercana La voz se escuchaba normal como de una persona que está hablando contigo a medio metro de distancia No te conozco me dijo Pero eres el único que viene hasta ahora y necesito que me ayudes Necesito encontrar a Oscar No lo veo desde hace ocho años y estoy muy preocupada Hazlo por mí que tú eres padre Si no vieras a tus hijos estarías igual que yo desesperado buscándolos por todos lados Yo no podía hablar ni moverme Sin embargo ella parece escuchar mis pensamientos Yo sé que no sabes quién soy y aunque crees que no tiene los medios para ayudarme Vaya que puede ser de mucha ayuda Hazlo por mí y hazlo por mi hijo Habla con Efraín y dile que te diga cómo encontrar a mi pequeño Aquella mujer puso su fría mano en mi mentón y levantó la cara para que la pudiera ver Su rostro demacrado me esperaba una profunda tristeza Lloraba de manera perpetua y los ojos hundidos y un par de surcos que salían del telacrimal le recorrían la mejilla La piel era pálida y el cabello corto y, desaliñado y muy delgado la dentadura incompleta y el cuello completamente chupado Esa imagen debía darme miedo pero lo único que me provocaba fue tristeza Pude recuperar mis movimientos y no pude esperar más y salí de la oficina para esperar al contador Efraín Al verlo llegar me acerqué a su auto y le pedí que me dejara hablar con él El hombre aceptó un tanto resignado y me invitó a subir a su oficina y me dijo que sabía lo que iba Tal parece que Amalia le había comentado algo esa mañana el contador Efraín me contó una historia muy triste No era lo que yo esperaba Pero era tal vez lo que necesitaba para comprender muchas cosas Cuando la compañía recién se había montado esas nuevas oficinas Había una contadora joven que se la vivía trabajando para poder hacerse cargo de su madre La señora estaba enferma, ya no podía trabajar Además del tratamiento, las medicinas eran caras y ni el seguro no se podía costear eso hizo que Odie, como le decían de cariño a todos, pidiera trabajar horas extras todos los días. No le importaba ser la primera en llegar y la última en irse, siempre y cuando le pagaran el tiempo extra. Ese ritmo de vida le fue pasando factura poco a poco. Su salud se desmejoró al grado de que comenzó a padecer anemia. La presión por tener todo para su madre y por rendir en el trabajo hizo que una noche mientras trabajaba en una auditoría... La joven tuvieron desmayo que la llevó al hospital Ahí le comentaron que él estaba embarazada La identidad del padre de su hijo no era de mi incumbencia Y el mismo contador Efraín me lo dejó en claro Ese hombre a pesar de que no quería estar con ella nunca le falló y siempre vio por ella y por el pequeño La situación empeoró cuando el niño nació Al tomarse sus días de maternidad no podía seguir haciendo sus horas extras esto afectaba directamente a la salud de su madre. El padre del niño absorbía los gastos del bebé para que ella pudiera hacerse cargo de su mamá. Y en algún momento llegó la peor noticia. A Odi le habían detectado cáncer de mama en una fase avanzada. Al estar amamantando a su hijo nunca puso atención a un pequeño bulto en el pecho. La pobre Odie dejó este mundo después de seis meses. Dejó a su madre enferma y a su hijo huérfano. Antes de morir, ella solo pensaba en su madre y su hijo Su única preocupación eran ellos dos pues sabía que ella era el único sustento y apoyo Sufría más por el sentimiento de dejarlos solos en esa situación que por la enfermedad que la quejaba Su mejor amiga Male y su compañero de trabajo Efraín le prometieron que iban a buscar la manera de apoyar a su madre y al pequeño Ahora la custodia la tiene la anciana y el padre del niño no quiere quedarse con él ese que le afectaría su matrimonio. En menos de un año, la madre de Odi falleció. Nunca pudieron encontrar alguna fundación que la apoyara y tampoco el gobierno quiso meter las manos por ella. Amalia y Efraín intentaron convencer al padre del niño para que se quedara con él. Pero hasta ese momento el hombre seguía negándose. El gobierno tomó la decisión de mandarle una casa a hogar para después darle una adopción ya que legalmente era un niño huérfano. A partir de que pasara eso, Amalia y Efraín comenzaron a ver y a escuchar a Odi en los pasillos de la oficina. Ambos comenzaron igual que yo, escuchando ruidos y poses, pero con el paso del tiempo comenzaron a verla. Usaba la ropa que vestía para ir a trabajar e incluso la veían sentada en su lugar. Pareciera como si estuviera trabajando, me dijo. Una noche, Amalia estaba terminando de revisar unos papeles cuando alguien escuchó la voz de Odi decir... Ya casi acabo de archivar. En cuanto termine te ayudo para irnos temprano. Era como si parte de ella no se hubiera dado cuenta que había muerto y quería seguir trabajando para su madre y su hijo. Dijo Amalia desde la puerta del privado del contador. Lo que más nos duele, dijo él, es que no pudimos hacer nada por ella ni por su madre ni por su hijo. Sabemos que el niño está bien y al final el padre llegó a un acuerdo con las autoridades y lo adoptó. Ahora tiene su apellido y es legalmente su hijo. Se fue de la ciudad y actualmente vive en un estado de bajío. Por más que le insistimos, no nos quiso decir a dónde iba, pero constantemente nos manda fotos de Oscar. De esa manera demuestra que el niño está feliz y tranquilo. Lo malo es que no sabemos cómo hacerle llegar el mensaje a Odie y se la vive penando aquí. Buscando la manera de hablar con nosotros. La dejamos de ver y escuchar hace unos años. Si ella te contactó me dijo Amalia fue por algo Tal vez tú puedas darle el mensaje y mostrarle una foto de Oscarín Yo no quería ser parte de eso y realmente me daba mucho miedo Pero la historia era tan triste que tenía que hacer algo Creo que hay un paso más allá de la muerte pero no sé si sea como me lo platican Ese día tomé la foto del niño me la llevé a la casa Hablé del tema con mi esposa y le conté la historia ella me dijo que tenía que hacer lo correcto Ir a la tumba de Odd y dejar la foto en el sitio De alguna manera ella la iba a encontrar De verdad tenía la intención de hacer lo que me había dicho mi esposa Pero al día siguiente en la oficina volví a escuchar la voz Ayúdame, mi hijo me necesita Sabía que la única forma de verla era durmiendo Así que me recosté sobre el escritorio Cerré los ojos esperando el golpe de la vez pasada Pero nunca llegó yo sostenía la foto del niño en mi mano derecha cuando de repente un frío aire entró en el pasillo y me la arrebató. Me quedé inmóvil un par de minutos esperando escuchar las zapatillas de la mujer, pero no escuché ni sentí nada. Todo había sido en vano. Levanté la cabeza y comencé a ver a mi alrededor y todo estaba intacto. Todo estaba en su lugar y solamente faltaba una cosa. La fotografía del niño... Me puse a buscarla en el piso pero no veía nada, de pronto al incorporarme a mi asiento vi que en la pantalla de la computadora estaba abierta una hoja de texto, y en ella estaba escrita la palabra gracias. Esa fue la última vez que tuve un encuentro con lo que en la oficina le llama la niña, pero que en realidad es el alma errante de una mujer, una que se preocupó tanto por su familia que incluso después de muerta quería seguir trabajando para sacarlos adelante. Era el alma de una mujer joven que decidió enfrentarse a todas las adversidades de manera frontal. De manera honesta y férrea en vez de dejarse caer ante el primer obstáculo. El alma de una hija y una madre que lo único que quería era la tranquilidad de saber que su esfuerzo había valido la pena. Si la historia les ha gustado, por favor no duden en dejar un comentario o me gusta. Realmente se los agradecería bastante. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.
2: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.